2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, último día de la semana y nos vamos a ir de receso, vacaciones, asueto, una semana. Y bueno, pues como... Como todos, eh, necesitamos un breve periodo de descanso, pero Prisma RU estará de vuelta en vivo el 28 de diciembre. La siguiente semana Si habrá programa, un programa grabado por cada día de la semana, así que no dejen de acompañarnos en este espacio. Ha sido un año pues bastante duro, complicado, de muchos aprendizajes y retos, de mucho sufrimiento también, pero, pero también de resiliencia entre la sociedad y pues sobre el trabajo radiofónico han sido momentos desde este medio de comunicación que les hemos presentado de análisis, de debates, de promover información eh, verídica, científica. Tratando de cerrarle la puerta a las fake news que han estado a lo largo de todos estos meses presentes en muchas redes sociales. Ha sido un año a partir de finales de marzo, más o menos principios de abril, que nuestro trabajo dio un giro inesperado. Pero al final de cuentas las cosas se han ido... Se acomodaron de tal manera que pues, la emisora siguiera operando y que el esfuerzo cotidiano de muchas personas nos llevara a esta posibilidad de seguir transmitiendo para ustedes los radioescuchas. Una, es una suma de esfuerzos de voluntades para que sigamos aquí con todos ustedes y hoy con un no muy buenas noticias porque se acaba de informar que regresamos a semáforo rojo una, una situación complicada y que se agrava en los hospitales y que se agrava en la vida cotidiana porque se cierran de nueva cuenta actividades no esenciales hace unos momentos como todos los viernes se ha dado una conferencia con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en esta ocasión eh, pues, estuvo acompañada del gobernador del Estado de México, estuvo acompañada también del doctor Hugo lópez Gatel. Vamos a tenerle la información en unos momentos más. Y pues vamos a platicar también de este tema con el doctor Samuel Ponce de León. Vamos a platicar con él de eso y, y sobre estos porcentajes, estos números que se dieron a conocer hace unos días, resultado de una encuesta donde dice que el 25% de los mexicanos ya se contagió de COVID-19, es lo que reveló la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, eh, cuyo objetivo pues fue estimar la proporción de la población que ya tiene anticuerpos contra el coronavirus y pues vamos a platicar de esto también con el doctor Samuel Ponce de León, como ustedes saben, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM. Vamos a conversar también sobre otro tema que tiene que ver con la toma de casetas y ya eh, pues se ha... Se ha votado que hasta siete años de cárcel y multa de cuarenta mil pesos se dará a quienes tomen casetas o bloqueen vías férreas. Vamos a platicar del tema con Juan Jesús Tito Garza Unofre, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que estará aquí con nosotros. Vamos a invitarlos a que escuchen el día de mañana. Pastorépica, Épica, la mayor historia jamás contada, una pastorela producida por el equipo de Resistencia Modulada. Invitamos aquí a Mario Conde, el mago Conde, que estará con nosotros para darnos todos los detalles y podamos escuchar Pastor Épica el día de mañana. No, mañana no, todavía falta una semana el sábado 26. Él nos dará, nos dará todos los detalles, así que no se lo pierdan en un momento más. Vamos a tener también ya nuestra segunda hora, vamos a platicar sobre eh, un reportaje que nos tienen nuestros compañeros de Corriente Alterna, un reportaje sobre mujeres con cáncer de mama que han sido afectadas por el cambio del modelo de seguro popular al Insabi. ¿Cómo fue este cambio y cómo las ha afectado? Vamos a platicar sobre este tema con ellos. Tenemos el refractario RU, los temas de la semana, eh, al análisis y también tendremos Melomanía RU y Cerraremos también la última cápsula de este serial que nos presentaron los poetas errantes. Así que quédese con nosotros. Muchos saludos allá en cabina también. Muchas gracias a mi compañero Daniel Olivares en la producción, a Arturo González en los controles técnicos. Les mandamos un saludo allá a las instalaciones de Radio Unam. Aquí les saluda Deyanira Morán. Y los invito a que nos escriban a través de nuestras redes sociales en arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Así que, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, pues hoy es viernes, viernes 18 de diciembre del año 2020 y en los, temas, en los temas universitarios que le presentaremos este día con Dulce García y Cristina Godínez, continúa la UNAM su labor de rescate del hábitat de los colibríes. Analizan en la UNAM los diversos factores que han provocado migraciones masivas hacia Estados Unidos. Académica de la UNAM afirma que los océanos ofrecen oportunidades para generar energías limpias. Al Hospital de Muñecas Rojas han llegado juguetes de todo tipo y de diferentes épocas. Hoy presentamos la segunda parte del trabajo que elaboró mi compañera Cristina Godínez sobre este lugar. En los temas nacionales, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que todas las actividades no esenciales deberán ser suspendidas en el Valle de México desde mañana y hasta el 10 de enero del próximo año ante el repunte de casos de COVID-19. Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, fue asesinado en un ataque directo esta madrugada en un restaurante de Puerto Vallarta. Anoche llegaron al hangar de la Fuerza Aérea Mexicana parte de la Brigada de Apoyo de Médicos Cubanos para colaborar con su contraparte mexicana en las labores de contención de la epidemia de COVID-19. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó que se implementará una estrategia específica de seguridad en los 15 municipios del país que concentran el 27.5% de los homicidios, homicidios dolosos. La Secretaría del Trabajo, el Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores enviaron cartas a los patrones que dan de baja a sus trabajadores en diciembre y los recontratan en enero. En los temas internacionales, el vicepresidente saliente de Estados Unidos, Mike Pence, se convirtió este viernes en el responsable gubernamental estadounidense de mayor rango que recibe la vacuna contra COVID-19. Los hospitales de California se han quedado sin camas en las unidades de terapia intensiva para atender a los pacientes con COVID-19 y las carpas para clasificar a los enfermos están aumentando al convertirse el Estado en el epicentro más reciente del brote de coronavirus en Estados Unidos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 13 minutos y iniciamos, iniciamos este informativo hoy con las, eh, el número que da a conocer sobre coronavirus, los números de personas que han sido contagiadas, el número de muertes en México y tiene hasta el momento un registro de 116.487 decesos y 1.289.298 casos confirmados acumulados. Y es que pues estamos en un tiempo especial, en un tiempo en el que el número de contagios a nivel nacional está en crecimiento, pero particularmente en algunos estados de la República Mexicana, incluyendo particularmente a la Ciudad de México. Esto lo señaló ayer el director general de promoción de la salud Ricardo Cortés. Alcalá. Por su parte, la directora del Hospital General de Zona 71 del IMSS, María Luisa Soriano, instó a la población a ser solidarios con el personal de salud y quedarse en casa. Imaginemos solamente por un momento todas esas jornadas y esas horas que pasa el personal ligado a la salud que están atendiendo los miles de casos de COVID y de personas que llegan graves y que se están atendiendo en los hospitales. Hay que tomarlo muy en cuenta. Esto sucedía ayer por la noche, pero hoy, hoy por la mañana, esta mañana, aquí en la Ciudad de México, pues se da a conocer que ya ocupa el primer lugar eh, de ocupación de camas generales de hospitalización por infección respiratoria aguda grave, es decir, personas que no requieren de un respirador mecánico, esta mañana, como les decía, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acompañada de autoridades de salud federales, informó que la Ciudad de México entra a semáforo rojo a partir de este sábado 19 de diciembre. Ella estuvo acompañada por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Vamos a escucharlos, primero al gobernador y posteriormente a Claudia Sheinbaum.
3: Eh, hoy en día el Estado de México tiene una ocupación hospitalaria del 75%. Estamos ya a los niveles que estábamos en el momento más alto de la pandemia durante el mes de junio. Y el ritmo al que siguen los contagios es un ritmo preocupante. Esto nos lleva a que tomemos medidas drásticas para frenar el ritmo de contagios. El Estado de México pasa a semáforo rojo. Esto significa suspender todas las actividades no esenciales. Con esto de manera conjunta en una decisión con la Ciudad de México y con el Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud para disminuir la movilidad, para reducir el ritmo de contagios y para evitar que el número de hospitalizados, de enfermos y de fallecimientos siga incrementando, debemos suspender las actividades no esenciales.
4: Eh, la Ciudad de México entra a semáforo rojo y por tal motivo, junto con el Estado de México, a partir del día de mañana, pues tenemos que eh, disminuir la actividad, disminuir la movilidad.
2: Bien, pues estas fueron las palabras tanto de Claudia Sheinbaum como de Alfredo del Mazo. En tanto el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel quien estuvo en conferencia con la mandataria capitalina y el gobernador del Estado de México, explicó que debido al alta de contagios o al alza de contagios y hospitalizaciones en la Ciudad de México, la zona del Valle de México pues ya aquí se ha determinado, junto con las autoridades capitalinas, implementar medidas extraordinarias. Vamos a escuchar al doctor Hugo López-Gatell.
5: Los sectores esenciales que sí permanecerán en funcionamiento son los siguientes. Venta de alimentos sin preparar y preparados, pero exclusivamente como servicio de entrega, no como servicio local. Deberán habilitarse los mecanismos de entrega a domicilio o para llevar por los clientes, pero no para permanecer consumo en los locales. El segundo son los sectores de energía, transporte, manufactura, salud, los servicios funerarios, de construcción, financieros, el servicio de telecomunicaciones, tanto servicio como cadenas de proveeduría, y todos ellos deberán seguir escrupulosamente los protocolos de seguridad sanitaria en el trabajo que han sido dispuestos desde el primero de junio. El tercero son la venta de y fabricación y comercialización y venta de medicamentos, tanto en la venta final como la cadena de proveeduría. El cuarto son diversos talleres de reparaciones y refacciones. El quinto es el servicio que brinda el gobierno y son de los sectores tributario, de seguridad, obra pública, agua y los servicios necesarios para su operación.
6: Pues ahí
2: las palabras del doctor Hugo lópez Gatel. Estamos en semáforo rojo y qué más falta para que podamos entender lo que está sucediendo en los hospitales y lo que está sucediendo también eh, con los contagios de esta enfermedad de la que nadie quisiera contagiarse, pero cuál es el esfuerzo que eh, estamos hoy. haciendo en conjunto. Ahí dejamos este tema por un momento, porque lo vamos a, a retomar con el doctor Samuel Ponce de León en unos momentos más. Por lo pronto continuamos.
1: Prisma RU, relatamos al mundo. Campus RU.
2: Bien, pues nos enlazamos con Dulce García, empezamos así nuestro campus universitario. Analizan en la UNAM diversos, los diversos factores que han provocado migraciones masivas hacia Estados Unidos. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes, bienvenida.
7: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Los éxodos de migrantes de Yanira, generalmente provenientes de países centroamericanos y del África subsahariana en Europa, se deben a razones estructurales como la violencia y desigualdad económica. Así lo señaló Ana Mari Garrapa, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Este fenómeno ha llegado a México desde naciones centroamericanas como Guatemala, Honduras y El Salvador, y en algunos casos también de Haití y Cuba. Los factores principales de Yanira, según comentan los investigadores, son de corte estructural, es decir, uno es la violencia que viene de gobiernos y grupos del crimen organizado. Otro es la desigualdad económica surgida a partir de la falta de oportunidades laborales y de acceso a servicios dignos eh, públicos. Estos factores ya llevan años en estas naciones. Y bueno, hay un factor más que se causa, que se agrega a este fenómeno migratorio. Y se trata de la intervención del gobierno de Estados Unidos en estos países de origen. ¿Cómo es esta intervención? Pues facilitando el ingreso de las multinacionales y toda la inversión en megaproyectos que han producido pues, el despojo. Quienes migran son personas que tienen que ver con el campo y defensores y defensoras de derechos humanos, también periodistas, niños no acompañados, hombres y mujeres, así como personas del colectivo LGBT. Sus razones para migrar son muy parecidas eh, unas a las otras y bueno van a Estados Unidos y otros países del norte global. Por ello, ir a los investigadores de la UNAM continúan analizando las migraciones centroamericanas que tienen un flujo constante por razones laborales y fronterizas, pero que además, desde los años 80, resultaron en grupos masivos de personas y picos de ingreso de países con guerras como Guatemala y El Salvador. Esta es la información.
2: Dulce, muchísimas gracias, gracias por esta información y al rato continuamos contigo. Buenas tardes.
7: Así es, buenas tardes.
2: Y ahora nos enlazamos o vamos a escuchar más bien esta información de mi compañera Cristina Godínez. Los océanos ofrecen oportunidades para generar energías limpias, afirma Académica de la UNAM. Adelante, Cristina.
8: De Yanira, un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Los océanos ofrecen oportunidades para generar energías limpias y sustentables. A esto se le conoce como economía azul y se toma en cuenta el cambio climático, la diversidad biológica y la protección del medio marino, expresó Elba Escobar Briones, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. La especialista señaló que con el incremento poblacional hay mayor demanda de recursos y esto impacta en el medio ambiente. Por ello, el uso responsable, equitativo y sustentable de recursos de origen marino contribuiría al saneamiento de los océanos y a la generación de fuentes de trabajo. Escuchemos. Alternativas azules de la economía azul y que serían de bajo impacto como energía híbrida en el caso de los vehículos o totalmente electrificados, pues son los que se está queriendo buscar en este momento como una solución. Pero
2: para poder hacer ese cambio y, por ejemplo, buscar eh, cambiar los energéticos de hidrocarburos energías que vienen sustentables de los mares, por ejemplo, paneles solares sobre la superficie del océano, eh, turbinas que permitan generar energía a través de viento, de oleaje, eh, gradientes y baterías que puedan almacenar esa energía y la transfieran
8: al, a los países, pues se requiere de empezar a extraer minerales del mar profundo. Escobar Briones detalló que para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y limitar el incremento de la temperatura media global a 1.5 grados centígrados, por encima de los niveles preindustriales, se requiere de una transformación rápida de los sistemas energéticos, en donde los océanos ofrecen una solución para alcanzar dicha meta. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Una de la tarde con 24 minutos. Quiero dar la bienvenida a este espacio al doctor Samuel Ponce de León, quien es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM e investigador de la Facultad de Medicina. Es integrante de la comisión especial creada por la UNAM ante esta emergencia de coronavirus. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Mucho gusto saludarte.
2: Igualmente, doctor, pues tenemos datos acerca de esta encuesta, esta encuesta, lo que revela la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que el 25% de mexicanos ya se contagió de COVID-19. Y pues eh, hay otros porcentajes que también nos dan cuenta de cómo cómo se ha comportado esta pandemia aquí en México. Lo, se dio a conocer este dato y también que el 70% fue asintomático. Este es un dato... Eh, importante, mientras que el 10% tuvo síntomas leves y 20% sí tuvo repercusiones en la salud. ¿Qué nos dicen estos datos, doctor? ¿Qué nos, dice, nos dicen de este virus, por una parte, y de cómo va su presencia en México?
9: Bueno, quizás lo que conviene comentar de entrada es que la oportunidad del ejercicio de hacer esta encuesta es, es sobresaliente, es muy importante contar con esta información. Eh, Después, eh, todavía no tenemos toda la información completa. Es un anticipo de lo que será realmente. Eh, eh, necesitamos conocer con detalle la metodología, saber exactamente eh, cómo se configuran eh, las eh, frecuencias de infección en las diferentes poblaciones. Pero el tema general es muy importante, efectivamente. por 25% eh, tenemos que ver también qué tan... Eh, eh, exacto es el cálculo pero el panorama general nos habla de que ha habido una gran transmisión por lo menos en los sitios en donde se hizo particularmente la encuesta, que es uno de los temas que vale la pena analizar con, con detalle cuáles fueron las, las áreas de muestreo entonces eh, el tema eh, conviene revisarlo con calma en general el mensaje es que ha habido una gran transmisión este, eh, en, el, en el escenario eh, nacional y de alguna manera nos llama la atención eh, efectivamente el alto porcentaje de asintomáticos que ya lo sabíamos de antemano un poco la, la muestra tampoco es muy grande aunque es representativa eh, puede tener algunos sesgos eh, y, y me llama la atención básicamente que hay más graves que, que sintomáticos moderados. Uh -huh. Entonces, esto podría indicar algún tipo de, de pues sesgo eh, en el tipo del muestreo, pero vamos a analizar los datos con más calma. En este momento la información es muy útil, habla de la magnitud de la transmisión. Y, y quizás eh, conviene destacar el resultado de la encuesta con lo que estamos viendo hoy eh, entrando a rojo nuevamente en el área metropolitana.
8: Claro,
2: pues son porcentajes muy generales los que arrojan esta esta encuesta y hablamos de ese 25% de mexicanos que ya se habría contagiado, pero el 75% de los, de los mexicanos, esto quiere decir que no tienen anticuerpos al coronavirus, lo cual representa casi 100 millones de habitantes, por lo que pues insiste la población a no relajar las medidas sanitarias, acabamos de escuchar ya que pasamos a semáforo rojo, Estado de México, Ciudad de México… Eh, pues Estamos a unos días también de la Navidad de, de recibir el Año Nuevo Y vemos desafortunadamente No sé cómo decirlo Doctor, mucha gente está eh, Trasladándose de un lugar a otro Vemos aeropuertos llenos, centrales de autobuses Está dándose una movilidad Importante Aunque pues muchos dirán Vamos a confinarnos a otro lugar Pero al final se está dando Una movilidad importante en el país
9: Sí, este es uno de los inmensos retos que hay para tratar de mitigar la transmisión. Eh, claramente eh, es imposible que en un país como México las actividades se suspendan, pues en un porcentaje muy alto. Tiene que seguir alguna actividad, eh, es fundamental que siga en algunas áreas que ya se detallaron hoy, y hay otras que también se tienen que mantener. Eh, el Punto central, quizás, uno de los mensajes importantes es que esas actividades se tienen que hacer con todas las precauciones que conocemos. La distancia, el cubrebocas, la higiene, eh, fundamentalmente. Si mantenemos esto, podemos evidentemente transportarnos sea por avión, sea por autobús, con un riesgo que existe pero que puede ser... Eh, minimizado utilizando estas precauciones. Lo importante es hacerlo y tratar de evitar las aglomeraciones. una de las eh, muy difíciles de controlar ya, porque el, la, si es un ámbito cerrado, pues eh, el riesgo aumenta mucho, aunque la gente tenga pues un cubreboca. Entonces, el mensaje es usar el cubreboca, en todas estas actividades que se están dando y, y Ciertamente yo creo que si va, se va a minorar el movimiento una vez que mañana empieza el, el mensaje de semáforo rojo. La temporada es sumamente complicada, confluye muchas cosas, confluye que hay cada vez más infectados, efectivamente, hay cada vez más transmisión. Esperemos que el, la contención, así ha sido siempre, una vez que disminuye la la movilización social disminuye la transmisión, esto ha sido desde que lo vivimos en la pandemia de influenza en 2009, lo vivimos al principio aquí eh, cuando empezó el confinamiento en, eh, en el país, aquí en México vimos cómo la transmisión se mitigaba es lo que estamos buscando ahora ante un escenario ciertamente muy complicado, lo señalabas correctamente, 75% de la población no ha estado expuesta al virus. Eh, eh, el otro 25% se compone de una serie de poblaciones que han tenido una infección directamente por SARS-CoV-2 o quizás por otros coronavirus, es factible. Eh, pero el punto es que el 75% de casi 130 millones de habitantes es una inmensidad de gente que tiene riesgo de infectarse si no mantiene las precauciones. Es fundamental el mensaje de que la gente se cuide y de que no suponga que porque son sus familiares, que porque le dijeron que pues sí vienen de provincia y se cuidaron mucho, así que no hay problema, las precauciones tienen que mantener continuamente.
2: Efectivamente, de manera continua todas estas recomendaciones que ya sabemos de memoria, pero que a veces se llegan a olvidar por parte de algún porcentaje también de la población o que simplemente decide no llevarlas a cabo. Ahora bien, regresando a estos porcentajes también, eh, doctor, ¿qué nos puede decir hasta el momento? ¿Qué se sabe de la reinfección? Muchas personas al inicio de la pandemia se infectaron, eh, se enfermaron de COVID-19, pero eh, pese a que no se tienen estos datos certeros, aunque nos indiquen por cuánto tiempo eh, la persona que se contagió y que se recuperó puede tener inmunidad, ¿qué se sabe hasta el momento de la reinfección? ¿O qué recomendarle también a aquellas personas que ya pasaron por un cuadro ya sea leve o grave de COVID-19? Eh,
9: yo creo que lo fundamental es eh, entender que... Eh, la, la, la transmisión se puede contener. Eh, perdón, me perdí con la pregunta.
2: Sí, doctor, no se preocupe. Decía, hablaba de, le preguntaba sobre la reinfección, que no claro, tenemos datos claro, certeros.
9: Que, eh, es, eh, lo que pasa es que siempre llama la atención lo excepcional. Eh, y yo creo que la reinfección, a la luz del conocimiento que hay, es extraordinariamente rara. Eh, sin embargo, se han identificado algunos casos muy bien comprobados. Yo creo que un número mayor de casos que se han informado obedecen a problemas de diagnóstico y a problemas de la exactitud de las pruebas. Así que, en general, la reinfección es muy rara. No deberíamos de considerar en este escenario. La mayor parte de la gente que se infecta desarrolla anticuerpos y desarrolla defensas que va a ser por un periodo que sí no conocemos todavía con, con claridad, entre 9 a 18 meses, quizás no lo sabemos, vamos a irlo determinando conforme avance el tiempo, eh, pero la mayor parte de la gente desarrolla inmunidad, no se vuelve a reinfectar y eh, este es el mensaje con el que tiene que dar toda la gente.
2: Es eh, también un mensaje importante en todo esto. Y yo recuerdo aquí las primeras conversaciones, doctor, que tuvimos cuando todavía no llegaba el coronavirus, a este coronavirus a México, pues ya eh, se había instalado este consejo tan importante de la UNAM, que ha sido nuestra guía eh, para todo esto. Y, y se hablaba justamente de, de que era una, una enfermedad que, pues como ahora ya sabemos más claramente que al tener alguna comorbilidad, alguna otra enfermedad, las personas se les podía complicar, que no es el genérico, pero puede suceder. Hay un número también muy importante de personas asintomáticas y que quizás nunca accedieron a alguna prueba porque ni siquiera se enteraron eh, que tuvieron eh, el virus en su en su cuerpo. Eso también ha, es de tomarse en cuenta y saber que pues el virus vaya, se comporta de manera diferente en cada persona, es así como debemos entenderlo también doctor, el tema de la edad ha sido también muy muy sonado, entre mayor edad más dificultades se tiene de enfrentar la enfermedad o, o de salvarse pero hemos encontrado una serie de cosas eh, muy dispares en cada persona
9: Sí, realmente es muy complejo un poco cómo evoluciona la enfermedad individualmente sabe perfectamente lo que señalaba de, de la proporción de asintomáticos aquellos infectados asintomáticos pueden transmitir la infección esto puede variar en intensidad y en riesgos pero en general la mayor parte de la gente que se infecta en los primeros cinco a siete días puede estar transmitiendo la infección aunque no desarrollen síntomas claro que la capacidad de contagio es un poco menor porque si no desarrollan síntomas no todos se no estornudan, eh, eh, entonces la carga de virus que se expele es mucho menor. Eh, sin embargo, suficiente para así poder ocasionar contagios. Eh, esto es muy probable también que la frecuencia de asintomáticos que contagian eh, sea más frecuente efectivamente en la infancia y en la adolescencia. Ningún síntoma y pueden estar contagiando. Entonces, por eso las precauciones tienen que ser extremas, y considerando estos posibles eh, riesgos. Eh, y el eh, punto de, eh, los, de la edad es también sí. eh, completamente eh, relevante. Eh, sí. La infección, todo el mundo tiene el mismo riesgo de infectarse. Desde los muy pequeños hasta los adultos mayores. Pero cada persona va a desarrollar una enfermedad que puede ser más sintomática conforme va avanzando la edad y va siendo más grave conforme van confluyendo diferentes factores que conocemos de riesgo. Uno, sobresalientes la edad, mayores de 50 a 70 años empiezan a, a enfrentar riesgos de tener más complicaciones y confluyen simultáneamente eh, dos situaciones que en nuestro país tienen una prevalencia muy alta. Una es la diabetes y otra es la obesidad. Esto también suma puntos para tener una evolución más grave. Adicionalmente también eh, las enfermedades cardiovasculares. Y hipertensión es uno de los temas que se ha encontrado como factor de riesgo relevante eh, y también es muy común en nuestro país. Y vale la pena destacar también que eh, eh, desconocido por muchos de aquellos que tienen eh, el problema. Entonces eh, en la epidemiología nacional tenemos que confluyen problemas muy graves que eh, redundan eh, la gravedad de la situación en general, la elevada tasa de mortalidad, a un lado ciertamente a una eh, capacidad muy eh, limitada en cuanto a los recursos hospitalarios que están ampliando. A marchas forzadas vale la pena destacar, está eh, ya en marcha la ampliación de la reconversión hospitalaria, porque el escenario que estamos viendo para estos días que vienen, estas cuatro semanas que siguen, eh, es de tener un invierno en rojo.
2: Efectivamente, doctor, pues, ya para ir cerrando, me gustaría que nos diga qué escenario se prevé para el próximo año con la llegada de la vacuna a México, con ya el inicio de la aplicación poco a poco, de manera gradual. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos esperar para el siguiente año, doctor?
9: Bueno, eh, pues grandes noticias. La, la vacuna, eh, ciertamente un ejercicio científico y tecnológico excepcional los tiempos, todo, concluyendo muchas cosas. Vale la pena decir que eh, esto sigue siendo una promesa hasta que nos la aplican en el brazo. Hasta ese momento realmente la vacuna es eh, una realidad. Eh, el tema es que eh, la, la vacunación, el proyecto de vacunación en México y en todos los demás países tiene un camino por recorrer que eh, no afecta el desarrollo de la epidemia en este momento. Eh, las precauciones, los riesgos van a mantenerse de la misma manera a lo largo de, seguramente, eh, hasta entrar en el segundo semestre de 2021. Nuestras precauciones no se tendrán que modificar, tendrán que ser máximas a lo largo de 2021, eh, y hasta que... El plan de vacunación y el mismo proceso que estamos midiendo con la encuesta de infección natural se dé y que haya alcanzado a más del 60, 65, 70% de la población. Estamos hablando, pues, de casi 100 millones de habitantes, efectivamente. Más de 80, ciertamente. Entonces, eh, nos va a llevar un buen tiempo llegar a ese estado en donde la inmunidad conocemos de rebaño sea lo suficiente para que el virus ya no se transmita. Eh, entonces será la suma de la vacunación, la transmisión natural, eh, lo que nos permita llegar a esa situación, pero está todavía a, a lo lejos, de alguna manera, sigue siendo una promesa mientras no nos vacunemos, y mientras tanto tenemos que seguir recorriendo el camino de eh, ir minimizando los riesgos que implica eh, pues mantener algunas actividades, porque evidentemente vamos a salir también del, del semáforo rojo eh, y, y vamos a tener que reactivar, reactivar eh, algunas actividades en virtud de que estamos eh, en un equilibrio extraordinariamente difícil entre actividades y riesgo de contagios y no actividades y riesgo de pérdidas económicas muy severas para familias que viven de la economía informal. Eh, y que son más de la mitad de los habitantes de nuestro país. Entonces, eh, ese es el escenario complicado para, para, para este invierno.
2: Bien, escenario complicado. Y regresemos otra vez a ese ese confinamiento que no es obligatorio, pero que pues debemos tomar mucha conciencia para lograrlo entre todos y bajar esa curva, porque pues ya vimos que regresamos a semáforo rojo y eso tiene que ver con muchas cosas y también ser muy autocríticos en todo esto. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU, eh, lo escucharemos seguramente el próximo año, le mandamos desde aquí un abrazo y muchas nuestra gratitud por eh, ser un acompañamiento importante en este espacio de Radio Nam
9: No, al contrario, estamos eh, realmente cometidos a eso, gracias a ustedes eh. Eh, de Yanira a todo el equipo de Radio Universidad que han dedicado horas y su capacidad y su ingenio para llevar este mensaje porque en el centro de confrontar la pandemia la comunicación tiene el papel más importante y lo vemos precisamente hoy anunciando estas medidas para esta complicadísima temporada que se nos viene en la siguiente semana así que muchas gracias por su trabajo por su esfuerzo y, y cuídense
2: Claro que sí, doctor un abrazo, hasta luego
9: Igualmente, hasta luego, gracias
2: Muy buenas tardes, fue el doctor Samuel Ponce de León coordinador del programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM es integrante de la Comisión Especial creada por la UNAM ante la emergencia Continuamos
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, continuamos, ya son las 13 horas con 44 minutos y vamos a pasar ahora a otro tema. Me parece que se acaba de cortar la llamada o fue la del doctor. Bueno, el caso es que estamos ya en otro, en otro tema y en la toma de casetas, lo que significa para el erario público, lo que significa en general el que pues llegue un grupo de personas, se tomen casetas y dejen pasar a veces por la vía libre a los automovilistas y a veces pidiéndoles una cierta cantidad. Se ha vuelto todo un negocio, pero pues ya hay reglas en este asunto que se han aprobado porque pues se les da hasta siete años de cárcel y multa de 43 mil pesos a quienes tomen casetas o bloqueen vías férreas vamos a platicar de este tema ya está en la línea telefónica el doctor Juan Jesús Tito Garza Onofre el es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM qué tal qué tal muy buenas tardes doctor bienvenido a este espacio en un momentito más lo recuperamos para hablar de este tema y por lo pronto pues les decía que esto ha sido se ha convertido en un negocio el toma, el tema de, de la toma de casetas pero pues ya el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 344 votos a favor 85 en contra 24 abstenciones reformas a las vías generales de comunicación para castigar hasta con siete años de prisión y una multa de hasta 43.440 pesos a quien tome las casetas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Doctor, Dito Onofre. Un
10: saludo a ti. Hola, hola.
2: Hola, ya te escucho. Sí, ¿Cómo
10: estás? Perfecto. Hola, Dianira, ¿qué tal? Un saludo a ti y a todo, todo y todo ¿Todo bien por acá? Espero que estés también. Muchas gracias por la invitación.
2: Qué bueno que todo bien en estos en estos tiempos y bueno pues ya introducía un poco este sí. tema pues qué te parece esto que aprobó la Cámara de Diputados por una parte porque pues lo que se había visto detrás ya de todo esto pues era más bien una organización que tomaba eh, distintas casetas y hay muchos casos de, de distintas casetas en el norte en el sur el centro pues eh, ante qué estamos con esta situación.
10: Mira, Deyanira, en definitiva yo creo que eh, en este caso es una reforma que eh, trata de solucionar, eh, digamos que un, un, un problema, un inconveniente que desde hace tiempo ha venido eh, siendo ya eh, tema de la agenda nacional. Eh, hay cifras donde dicen que alrededor de este año solo se perdieron siete mil millones de pesos en dos años, perdón, no solamente eh, fue este año 2020 y el pasado, uh -huh. eh, combinando el sector público y privado con la toma de casetas. Entonces los diputados de lo, lo que lo que hicieron fue modificar un artículo, hay que recordar que, que esta reforma tiene que pasar eh, después por la Cámara de Senadores, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, ¿no? Eh, digamos que antes de esta reforma, la, al momento de que se bloquean, perjudiquen o destruyan eh, casetas o, o medios de transporte que interrumpan la comunicación, existían de castigo de tres meses eh, eh, y siete años de prisión y también una multa. Digamos que estas son penas eh, que generalmente se pueden conmutar con eh, la multa. Ahora lo que hicieron nuestros diputados y, y diputadas de esta legislación es que aumentaron las penas. Y sí, digamos que eh, en un primer momento o bajo esta primera aproximación podría servir que este tipo de reformas desincentiven lo que el propio presidente de la República ha llamado como el guachicoleo de eh, casetas, ¿no? Eh, que son grupos ya organizados que se van y toman casetas, que eh, tratan de desestabilizar un poco, ¿no? Entonces, la discusión en, en concreto radica en saber si realmente esta reforma va a detener que las personas puedan tomar casetas, que muchas de esas tomas de casetas sí son en un sentido estrictamente eh,
3: eh, económico,
10: de buscar algún beneficio personal además, pero, eh, y en esto hay que decirlo, algunos diputados mostraron su, su oposición, el Partido del Trabajo votó en contra, dicen que es una afectación al derecho de la protesta. Lo cierto es que si podemos ver con una óptica muchísimo más amplia o muchísimo más integral, nos vamos a dar cuenta que si la solución de nueva cuenta es meter más personas a las cárceles, que si la solución va a ser la mano dura, difícilmente vamos a poder resolver el problema de manera integral. Parecería que muchos de nuestros diputados y de nuestras diputadas celebran al momento en que existen más personas en las cárceles. Y yo creo, sinceramente, que eso no nos va a llevar a ningún tipo de solución que pueda abonar en el Estado de Derecho y que pueda servir. Entonces, uh -huh. esta reforma en concreto, eh, y con esto y con esto termino con esa reflexión que eh, vale la pena hacer, creo, estimada Yanira, que puede servir en el corto plazo para desincentivar, pero mientras no tengamos algo más integral, un sistema de justicia en donde de verdad sepan que las policías y que la organización entre los distintos niveles de gobierno, entre entidades públicas y privadas, como son los sectores que se encargan de la comunicación en este país, puedan tener más recursos para garantizar que las personas que toman casetas, si están tomando las casetas por un acto de protesta o simplemente porque están haciendo guachicol de las mismas, difícilmente vamos a ver beneficios a toda la colectividad. Entonces, ya, ya dependerá de los senadores, ahora está en la Cámara de Senadores, ellos van a emitir eh, algún juicio si se aprueba o no se aprueba, y eventualmente veremos si eh, se reducen con este tipo de reformas legales las uh -huh. afectaciones a todos los usuarios de las carreteras.
2: Claro, porque hemos visto muchas ocasiones en que también, pues, son protestas eh, que pues son prácticamente para llamar la atención de los gobiernos o de dependiendo dónde sea esa toma de caseta. Lo hemos visto durante muchos años, no es algo algo nuevo. Eh, ahora quizás eh, lo que mete mucho ruido es que se puede estar haciendo justamente esto que mencionabas, algo así como un tipo guachicol en las en las casetas, de estar cobrando una cierta cantidad, hay muchas historias además ese ticket que nos dan pues es un seguro también y, y, claro. y ese dinero se utiliza para muchas cosas entre ellas, pues que las carreteras estén en buen estado para evitar accidentes y otra de las afectaciones también es por ejemplo las mercancías a veces que son de primera necesidad, que no lleguen a su debido tiempo a veces se ha llegado a paralizar la actividad económica o incrementa incluso eh, algunos el precio de algunos productos, es decir, pone en riesgo integridad, seguridad también de los usuarios de las propias eh, carreteras. Este es un tema que debe verse con todos sus en todos sus aspectos y que se pueda debatir en ese en ese sentido, porque pues muchas veces es el camino último también para personas que están protestando porque nadie les hace caso y esa es una forma también de llamar la atención y que en ocasiones pues han logrado el que las autoridades volteen a verlos.
10: Totalmente de acuerdo con tu diagnóstico, Daniel. Lo que pasa, o por lo menos en una primera impresión, parecería que con el simple hecho de aumentar eh, las penas, con el simple hecho de uh -huh. decir que ahora eh, si tomas una caseta vas directamente a, a la cárcel o si no va a haber posibilidad de conmutar la pena con, eh, con una multa económica, esto nos habla pues, de que al final del día quienes van a realizar este trabajo son las policías y todos, me imagino que todos nosotros y todos los radioescuchas, nos hemos visto en, 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 algún, en algún momento enfrentar algún bloqueo o alguna toma de casetas. Y lo cierto es que para hacer frente a las tomas que muchas veces suelen ser multitudinarias, es necesario que la policía tenga los recursos necesarios para poder evitar esto. Hay que recordar que al final de cuentas la seguridad pública va de la mano con la acción penal. Si se quiere ejercer la acción penal y elevar las multas y elevar las penas, está bien, los diputados están en su derecho, tendrá que pasar por la Cámara de Senadores y demás, pero lo cierto es que también habrá que invertir y por eso es importante cómo eh, este tipo de reformas van a pegar en el presupuesto, habrá uh -huh. que invertir en la seguridad de las casetas. O sea, hay que recordar que uh -huh. muchas de ellas son privadas, muchas de ellas son públicas, unas cuestan más, unas cuestan menos, y lo cierto es que no hay ni siquiera elementos suficientes para que puedan cuidar cada una de las casetas en este país. Entonces, eh, en ese sentido, creo que sí vale hacer énfasis en que muchas veces el derecho a la protesta, o digamos que la toma de ciertas instalaciones, no solamente casetas, puede ser eh, de muchas otras eh, eh, cuestiones públicas. Lo vemos con el movimiento feminista, con los monumentos o con las procuradurías o con los, eh, con las comisiones de derechos humanos. Pero la 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 digamos que buscar esta alternativa para llamar la atención y para hacer exigentes eh, eh, los los deseos y las, la, las las exigencias de ciertos colectivos parecería que es el último recurso disponible dentro del marco de la legalidad con todas las herramientas y las instituciones que existen. Entonces, si sí, eh, entendemos cómo que este tipo de reformas van a desincentivar la protesta y que muchas personas ya no tengan opción más que tomar estas estos casetos o salir a la calle a... a, a a protestar, uh -huh. creo que tendrá que evaluarse en cada caso concreto. no eh, Sería hacer una generación, una generalización bastante bastante eh, eh, burda diciendo que esta, esta eh, reforma eh, merma el derecho a la protesta o también decir que esta reforma va a ser la solución a la toma de casetas. Habrá que ver caso por caso. Lo que sí queda claro es que hay muchísimos grupos, como bien dijiste, en Michoacán, en Nayarit, en, en, en eh, hay muchísimos, muchísimos espacios geográficos donde sí operan en Jalisco, en Morelos, Morelos, ¿no? eh, Sonora, en el norte, donde sí operan grupos muy organizados al ver que están en un completo abandono las carreteras, las comunicaciones, las casetas donde ya operan como si fueran enteramente eh, una, una 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 banda delictiva entonces uh -huh. creo que tendrá que analizarse caso por caso hay que recordar que la eh, reforma todavía falta que pase por la Cámara de Senadores y veremos el impacto en algunos en algunos uh -huh. eh, meses quizá años
2: Así es, bueno, pues es importante siempre escuchar también, digamos, la parte de lo legal y cómo está estructurada esta, eh, esta iniciativa para eh, aprobarse en su caso y en todo caso también que se pueda discutir ampliamente. Así que, pues, Juan Jesús, eh, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y abrirnos este panorama de entender también qué está en juego con el tema de, las, de la toma de casetas. Muchas gracias.
10: No, de nada, Yanira, sí, por la invitación, por la distinción, y aquí estamos al pendiente de cualquier cosa que, que necesiten. Eh, feliz feliz eh, fin de fin de año, felices fiestas, y un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Muchísimas gracias también, los mejores deseos para ti, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes, Juan Jesús Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, pues ya estamos aquí en este espacio porque los queremos invitar a una pastorela, y qué mejor que lo haga quien ha hecho esta historia original y el guión, que es Mario Conde, y que ustedes ya lo conocen, de Resistencia Modulada y también de pues, distintos espacios que los hemos escuchado aquí en Radio UNAM. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, muchas gracias Villanira, gracias por el espacio, compañera.
2: El Mago Conde, también conocido así, Mario <risa> Oye Mario, pues platícanos en esta en esta ocasión de Pastor Épica. Cuéntanos cuándo podemos escucharla en estas frecuencias de Radio UNAM, cuéntanos un poco de la historia, invítanos a que a que anotemos la fecha y que lo tengamos presente en nuestra agenda.
11: Pues en las eh, en la iniciativa de Radio UNAM de realizar actividades radiofónicas que ayuden a sobrepasar este, este encierro, el cual vamos a retomar como hace algunos meses a partir de mañana, se, o, se les ocurrió hacer junto a resistencia modulada alguna de las historias que habíamos planteado en unos, en unas cápsulas que llamábamos Navitrailer, que eran historias navideñas que pasamos hace, hace tres y hace dos años respectivamente, y una de las más populares era Pastorépica, que es una pastorela contada como si fuera una película de acción, una película épica, pero contada en, en los tiempos en los que ocurre, pues se supone que ocurre una pastorela, ¿no?, en los tiempos bíblicos, eh, contada eh, partiendo de la premisa de que en, en algunos casos en la religión misma llama a la historia del nacimiento de Jesús, la mayor historia jamás contada. Entonces así es como decidimos poner el subtítulo de, de esta pastorela, el cual eh, hace referencias a la cantidad más... Eh, común que se les pueda ocurrir de películas de acción y de películas de ciencia ficción y, y de películas de fantasía épica. Muy
2: bien. Bueno, pues, ¿esto cuándo se va a transmitir? ¿A qué hora? Y cuéntame también, ¿quiénes participan en esta pastorela?
11: Se va a transmitir por Radio UNAM por las dos frecuencias, 96.1 de FM y 860 de AM, el sábado 26 de diciembre, o sea, de mañana en ocho días a las 8 uh -huh. de la noche. Eh, tenemos un gran elenco de personas en voces, hay personas de, de la casa como eh, Perro Muchacho, Héctor Castañeda y algunos agregados como Paco de Pablo, Oscar Sánchez, que trabajan tanto en producción como en conducción de programas, pero también tenemos voces, grandes actores de doblaje, invitados que han aceptado a, a agregarse a este proyecto. Está Diana Nolan, Héctor Mena y Galo Balcázar. Eh, muchos de ellos dobletean personajes, pero aún así el, el elenco eh, está muy bien dividido para que no sientan que escuchan la misma voz durante toda la pastorela.
2: Muy bien. ¿Cuánto dura la pastorela, Mario?
11: Eh, está planeada, bueno, en, eh, hasta donde habíamos visto el último corte, sobrepasa un poco la media hora, pero no uh -huh. va a durar, no dura una hora, no llega hora. dura menos uh -huh. de eso, para muy que bien. vayan apartando su horario
2: claro que sí, bueno y ahora que pues hay que estar en casa, hay que recordarlo, pues que ya lo anoté aquí en la agenda, el próximo sábado 26 de diciembre a las 8 de la noche, no se pierdan, Pastor Épica es el guión, la idea original de, de Mario Conde, a quien estamos escuchando aquí en Prisma RU, con pues quien, todas estas voces que, que se hacen acompañar, que ya nos decía quiénes son, pues Mario, muchas gracias, algo más que quieras agregar
11: Nada más este, agradecer el espacio de Yanira y agradecer a la gente que ya está apartando su tiempo para que nos escuchen el próximo sábado 26 a las 8 de la noche aquí en Radio UNAM. Y un saludo a toda la audiencia. Gracias, Yanira.
2: Pues gracias a ti, Mario. Te mando un gran abrazo. Igualmente. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bye. Bien, pues Mario Conde. La Historia original y guión de Pastor Épica. Y ustedes lo conocen bien ahí en Resistencia Modulada. Vamos a hacer un corte. Son las 2 de la tarde en punto. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Ah, y sábado en la mañana. Traes la pijama puesta, nada que hacer... ¿Sabes qué hora es? ¡Sí! Es
0: hora de Hocus Pocus, un mundo lleno de magia, curiosidades y mucha diversión.
1: Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana
0: Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques, y en la que la voz principal es la tuya.
1: Forma parte de este espacio de imaginación.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Hola, ¿me escuchan? No te veo. ¿Tienes prendida la cámara?
12: ¿Tienes prendido tu micrófono? Ay,
4: oh, no te escucho.
3: No pudiste juntarte con tu familia. Pero igual se mantuvieron unidos.
10: La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso,
3: si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021.
13: En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas. Contamos todos. INE.
0: Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos.
8: violencia contra las mujeres es el gran elefante blanco de nuestro país. Por más que crece, para muchos es fácil de ignorar. Por eso hay que hacerla evidente en todos los espacios, en todos los discursos. El Museo Universitario del Chopo
0: te invita al lanzamiento del proyecto Malinche Malinches 2020-2021. Múltiples respuestas a qué significa ser mujer en México. De la máquina de teatro. Un proyecto de largo aliento que a lo largo de ocho meses alterará su forma y lugar para abordar las violencias contra las mujeres y los nuevos feminismos a través de la imagen de la Malinche. Visita la página de Facebook del Museo Universitario
8: del Chopo. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué se tiene que decir? ¿Cómo resistir a este escenario? La Máquina Teatro, Museo Universitario del Chopo.
1: Prisma RU, Relatamos al Mundo.
2: Dos de la tarde con cinco minutos. Estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su atención, por permanecer aquí con nosotros en esta segunda hora. Todavía tenemos mucho que platicarles y de conversar con nuestros amigos de Corriente Alterna, en Refractario RU, en Melomanía, con los poetas errantes. Así que quédese con nosotros y pues mandamos saludos también a quienes nos están escribiendo, se hacen presentes en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, Andrés Mar, muchos saludos muchos saludos a, a Salvador Medina nos dice por aquí, muchos saludos y a toda la producción, dado que tendrán una semana de muy merecidas vacaciones los felicito por su gran labor de comunicación y difusión de noticias nacionales e internacionales nos desea una feliz Navidad en compañía de nuestras familias, gracias Salvador Medina y los buenos deseos también son para ti, gracias por estar aquí, por el mensaje, Silvia Vargas Marco Fernández, también muchos muchos saludos, a José Luis León también nos dice, ¿y qué será con los que individualmente se saltan la caseta empujando la pluma, como los choferes de transporte público, de pasajeros de Catepec y Estado de México? También otro otro problema, José Luis León, gracias por comentarlo. Marco Fernández nos dice, ¿cuántos detenidos ha habido por tomar casetas, pagaron multa y pagaron pena de encarcel Esto solo es circo y podría ser usado discrecionalmente para ajustes de cuentas fast track. Gracias Marco, Marco por el comentario, saludos a Juan Estaca aquí presente, a Rosario Martínez, nos dice, ahorita por ejemplo tienen una chica detenida en la cárcel de máxima seguridad por toma de caseta y eso sin sentencia, eso sí, sin sentencia, nos dice Rosario. Paloma G. Guzmán, también muchos saludos, a Gisela Chávez, nos dice, desafortunadamente la gente sigue sin tener conciencia del virus, siguen asinándose... Haciendo fiestas, posadas y demás, así como tendrían que multar a todos esos a ver si así se calman. Bueno, pues gracias Gisela por tu comentario y todo tendría que nacer de un sentido común de todo esto, de tener esa percepción de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nadie estamos ajenos de una posibilidad de contagio, sin embargo pues podemos cerrarle la puerta de manera muy clara, haciendo cosas básicas y podemos detener así los contagios, sobre todo pues manteniéndonos en casa gracias Gisela, César Soto nos dice lamentable en el Estado de México en municipios aledaños con Ciudad de México en pasados días navega una avioneta del aeropuerto de Atizapán de Zaragoza con altavoz para informar eh, la cercanía de lugares en hospitales públicos para atender pacientes con COVID-19. Gracias, eh, César, por el comentario. Pues más bien por ahí anda esta, esta avioneta, nos dices. Jean-François Charrier, Mario Navarrete, ya preparando los nopalitos para el rato. Muchas gracias por el video y antojarnos esta comida que se ve aquí. Muchas gracias, Mario. Muchos saludos. Juancho, Sub98 y Asunción, también les mandamos muchos saludos a Silvia Vargas, que nos dice buen viernes, y nos comparte aquí una fotografía, dice, de mi híbrida extranjera que compré en un súper cerca de la oficina. En casa ya tengo a mi nativa mexicana, que compro en el mercado. Un abrazo a todos los que hacen posible Prisma RU. Tengamos actitud y paciencia. Y aquí una flor de noche buena. Gracias, Silvia, por esta fotografía. Mandamos un saludo a los amigos del Departamento de Salud Pública, de la Facultad de Medicina, también a Guerrero, que manda muchos saludos. Corriente Alterna, ya en un momentito estaremos eh, conversando con todos ustedes. José Luis Sánchez nos dice, buenas tardes para todos, desearles unas merecidas vacaciones, que la noche del 24 eh, sea de paz y, y, y armonía, externando las precauciones para evitar perder la salud. Muchas gracias, José Luis, por, por tu mensaje. Gracias aquí a Alejandro ST, a todos ustedes, David Castillo Pérez, a Normis, a, a nuestros amigos también, de, a la doctora Carla Salazar de Resiliencia, a José Ramón Ramírez, también a Ricardo Torres por aquí, que nos escribe también. Muchas gracias a todos ustedes. A todos los leemos. Vanessa recillas muchas gracias. José, José Ramón Ramírez, eh, a nuestros amigos de Universum, a Gustavo Urrutia. Los seguimos aquí leyendo, por supuesto, con el gusto de siempre, de que estén aquí presen presentes. Queriendo saludar desde hace rato, nos dice Eduardo Mendoza. Bueno, pues ya estás aquí presente. Muchas gracias, Eduardo. Y vamos a continuar. Vamos a continuar ahora con... Con mi compañera Dulce García, continúa la UNAM, su labor de rescate del hábitat de los colibríes. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Adelante.
7: De Yanira te saludo nuevamente con mucho gusto. Antes de pasar a la información, de Yanira, ¿a ti te gustan estos pajaritos, los colibríes?
2: Me encantan, Dulce.
7: Claro que sí, pues como a muchos de los mexicanos, porque ya ves que está esta leyenda de que nos traen un mensaje de alguien que está pensando en nosotros. O alguien un mensaje que, de amor. Incluso quizá, quizá ya, ya falleció pero bueno, además de toda esta leyenda que hay en torno a los colibríes y de que son unas aves pues muy particulares por sus colores y por su vuelo eh, también hay que darnos cuenta que son tan importantes como las abejas y los murciélagos, ya que son polinizadores. Los colibríes realizan esta función ecológica importante en, para la conservación de los ecosistemas y forman parte, como te comento de una especie polinizadora muy importante. Aunque no se encuentran en peligro de extinción, su hábitat se está perdiendo. Esta situación se presenta de manera particular en las grandes ciudades como nuestra ciudad, la Ciudad de México, por la urbanización masiva que provoca desequilibrios naturales. En México existen más de 50 especies de colibríes, de las cuales 19 se aprecian en la Ciudad de México en particular en los jardines artificiales que la UNAM instaló en algunas de las entidades universitarias, así como en diversas escuelas de la capital mexicana y del Estado de México. Con el apoyo de especialistas en la conservación de aves, María del Coro Arizmendi, promotora del proyecto Jardines de Colibríes, vamos a escuchar a ella que nos comenta de qué se trata este proyecto, por qué hacerlo, por qué es importante mantener un hábitat para estos pajaritos
14: cierto, los colibríes van a todos lados, comen en donde sea, en tu jardín, en tu bebedero, pero los colibríes necesitan árboles y necesitan hábitat para reproducirse, necesitan lugares donde hacer los nidos, entonces hay que conservar también el hábitat natural y esa es la, la educación ambiental que estamos intentando hacer con la gente que nos piden los bebederos, que nos piden los jardines.
7: Deyanira, la directora de la Facultad de Estudios Superiores, Iztacala, explicó que la función de estos espacios naturales es promover la educación ambiental entre los ciudadanos y que participen en labores de restauración de su hábitat, además de contribuir a preservarlos. Hasta antes de la pandemia, se crearon 90 espacios naturales en la Ciudad de México para los colibríes. Recordó que el proyecto surgió como parte de la campaña de protección de polinizadores de América del Norte, en 2014, la Fesista Cala propuso la instauración del primer jardín con la finalidad de crear su hábitat natural, incrementar la población de estos pajaritos y estudiar su comportamiento biológico. Ahora ya son 90 y la UNAM sigue trabajando en estos espacios. Es la información de Yanina.
2: Muchas gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
7: Gracias a ti. Buenas tardes.
2: Hasta luego. Y bueno, pues ahora nos vamos con mi compañera Cristina Godínez. Muñecas con distintos daños o padecimientos han estado en la sala de urgencias del Hospital Rojas. Aquí la última parte de ese trabajo que elaboró mi compañera Cristina Godínez. Adelante.
6: El señor Enrique Cervantes Rojas, dueño del Hospital de Muñecas, nos platica que entre las que han pasado por sus manos están las de cerámica, de cartón piedra, de sololoi, de tela y las más comunes son las de plástico. La satisfacción para él es ver los rostros de los clientes cuando les entrega el trabajo terminado. El señor Rojas nos platica cuáles son los principales retos a los que se enfrenta como restaurador de juguetes.
15: Hoy en día nos traen este, muñecas pues ya más modernas que no sabemos ni cómo empezar a arreglarlas ...la cuestión de aquí del hospital de muñecas... ...pues que no les podemos decir que no... ...de alguna manera se tienen que arreglar... ...porque las niñas este no saben de, de, de todo eso... ...y ellas quieren ver su muñeca arreglada... ...entonces le buscamos la manera... ...y hay diferentes muñecas... ...anteriormente venían este armadas las muñecas en dos partes. ...ahora no, ahora ya vienen totalmente selladas... ...y con el mecanismo adentro... ...y no sabemos ni cómo vienen... ...finalmente... Siempre se han ido satisfechos, inclusive muñecos de peluche que ya tuvieron muchos años con las personas. Yo les digo, cómprense otro, les sale más barato, pero no lo quieren tirar. Son sus recuerdos, son sus sentimientos.
6: El señor Rojas nos comparte la anécdota de una señora de más de 80 años a la que le reparó un muñeco.
15: Que fue su muñeco de toda la vida. Y su muñeco ya estaba muy, muy maltratado. Eh, llegó un momento en que lo mandó a arreglar, lo mandaron a pintar y todo esto. Pero la pintura que le pusieron pues no era la adecuada. Los ojitos ya los tenía al revés. Eh, y se veía feo el muñequito, feo, feo. Y sus hijas le decían a la señora, mamá, por favor, ya tiré su muñeco. Y la señora era de pocas pulgas y les decían, y se les ocurra hijas de tal por cual, no déjenme a mi muñeco, déjenme a mi niño ahí. Mejor consíganme quien me lo pueda arreglar. Finalmente ya se los arreglé, le puse ojos nuevos, se lo vestí, lo pinté bien. O sea, un cambio total. Inclusive las mismas señoras cuando lo vieron dicen, no puede ser. Le va a dar un infarto a mi mamá cuando vea su muñeco. Entonces pues yo les dije, pues, ¿saben que Pues vayan preparando el camino, digan que le tienen una bonita sorpresa, porque se le iban a regalar un 24 de diciembre. Finalmente, cuando se le entregaron, no, pues la señora no lo podía creer. Y le pidió una hoja y un lápiz a una de sus hijas. Y la señora me empezó a escribir una carta, una carta donde me decía que muchas gracias, que qué bonito trabajo, que bueno, infinidad de cosas muy bonitas. Y yo esa carta, pues, me la vino a dejar su hija. Oh, cuando yo la leí, olvídese. Casi, casi lloro, ¿eh? porque es muy emocionante y es muy grato que la gente quede muy agradecida con uno, con su trabajo.
6: Para el señor Rojas, la única experiencia rara que ha tenido con las muñecas es que no las pueda reparar. Entonces lo que hace es ponerse a platicar con ellas.
15: Les empiezo a decir, oye, ¿no te quieres ir a tu casa? ¿Por qué te estás poniendo en ese plan difícil? Como que no te tratan bien en tu casa, ¿o qué? Y ya es, la vuelvo a empezar a arreglar y como que ya se deja arreglar. Para mí eso sería lo más paranormal que me ha pasado.
6: Si usted está interesado en conocer este hospital de muñecas, su ubicación es en el local 274 del Mercado Lázaro Cárdenas, en la Colonia del Valle. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
2: Dos de la tarde con 16 minutos. Seguramente en algún, en algún momento de la vida hemos tenido alguna muñeca, algún muñeco que quisiéramos conservar y que, pues bueno, luego... Tiene alguna avería y pues simplemente lo olvidamos o podemos llevarlo al Hospital de Muñecas Rojas. Ya tenemos ahí una opción, ahí en el mercado Lázaro Cárdenas, en la, en la colonia del Valle. Muy cerca, por cierto, de Radio UNAM. Gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
16: Internacional RU. En un discurso ante la Cámara Baja del Parlamento Alemán con motivo del 75 aniversario de Naciones Unidas, su secretario general, Antonio Guterres, afirmó que la pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto las profundas fracturas en el mundo, al tiempo que reclamó el acceso universal a la vacuna contra la COVID-19 el plan global para entregar vacunas COVID-19 a los países más pobres se enfrenta a un riesgo muy alto de fracaso, lo que podría dejar a miles de millones de personas sin acceso a las vacunas hasta 2024, según documentos internos publicados por la agencia Reuters. No obstante, hoy la Organización Mundial de la Salud aseguró que los cargamentos iniciales de las fórmulas llegarán a los países en desarrollo durante el primer trimestre de 2021. El primer ministro de Reino Unido Boris Johnson no descarta un posible confinamiento en Inglaterra tras las fiestas navideñas ante el aumento de contagios de coronavirus y después de que Gales e Irlanda del Norte hayan anunciado la implementación de esa medida. Nigeria vivió este viernes un día de júbilo con el regreso a casa de 344 estudiantes liberados el jueves por la noche, tras ser secuestrados hace una semana en un ataque a una escuela del noreste del país que se atribuyó al grupo yihadista Boko Haram. Un Tribunal Supremo de Estados Unidos desechó este viernes una demanda contra el intento del gobierno de Donald Trump de excluir a los inmigrantes indocumentados de las cifras del Censo 2020, que se usarán para la distribución de la representación política y fondos federales en la próxima década. El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Víctor Orbán, arremetió este viernes de nuevo contra el Parlamento Europeo al asegurar que quiere tomar las riendas de la Unión Europea con el apoyo del magnate estadounidense George Soros. Perú decretó este viernes el carácter gratuito y universal de la vacuna contra la COVID-19 para todos los habitantes del país y declaró de utilidad y necesidad pública e interés nacional la adquisición y distribución de medicamentos contra la pandemia.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Corriente Alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Dos de la tarde con 20 minutos. Ya estamos en este espacio de Corriente Alterna y quiero dar la bienvenida a Asunción Cabrera Castellanos, que es de la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Qué tal, Asunción? Buenas tardes, bienvenida.
7: Hola, Dayanira. Muy buenas tardes. Un gusto conversar contigo.
2: Pues el gusto también es mío, Asunción, pues tú has hecho un trabajo que está por publicarse y que tiene que ver con la lucha de las mujeres eh, con cáncer y que no tienen seguridad social y cómo ha afectado el cambio del Seguro Popular al Insabi. Cuéntanos un poco de este de ese trabajo.
7: Sí, claro que sí. Mira, este texto inicia eh, recordando un poco, recopilando eh, las protestas que se llevaron a cabo en este año, el 20 de, de febrero, para ser más precisa, eh, por ejemplo, tengo el testimonio de Guadalupe Reyes Vázquez. Ella es una de las uh -huh. pacientes de la Fundación de Cáncer de Mama, FUCAM, eh, que bloqueó junto con otras mujeres la calzada de Tlalpan para, po, en protesta por la eliminación del Seguro Popular, Te cuento un poco textualmente. Eh, hospitales privados y públicos de la Secretaría de Salud Federal y de los estados, así como unidades médicas que funcionaban como asociaciones o instituciones de asistencia privada, se acreditaban ante el Seguro Popular y, bueno, sabemos que recibían recursos para atender a las personas sin seguridad social. En enero de este año desaparece el Seguro Popular y aproximadamente 3.884 mujeres de Fucam, por ejemplo, pues se enfrentan a obstáculos para continuar con estos eh, tratamientos tan costosos que genera el cáncer de mama. Por ejemplo, el 21 de febrero, pues estas pacientes se vuelven a manifestar en el Zócalo de la Ciudad de México frente a Palacio Nacional y después el 25 de febrero, lo que ellas pedían, pues, eh, bueno, más bien exigían tratamientos gratuitos para todas. Se llega a un convenio, por así decirlo, un acuerdo, con la Secretaría de Salud, en donde todas las mujeres eh, que habían sido o que estaban siendo atendidas eh, hasta 2019 iban a seguir recibiendo sus tratamientos, pero iba a ser distinto para aquellas que a partir del 2020 pues, enfer enfrentan esta enfermedad. Entonces, bueno, ellas, estos pacientes tienen, eh, por así decirlo, miedo de una, de una recaída, aunque hayan ingresado, en 2019 porque actualmente si ellas vuelven a presentar complicaciones pues eh, las fundaciones y asociaciones a donde ellas acuden ya no van a cubrir estos estas esta enfermedad y bueno eh, ellas cuentan que hay pacientes diagnosticadas en 2020 y pues a ellas ya les cobran y los estudios de medicina pues son de medicina nuclear son muy son muy caros eh, por ejemplo, también este texto eh, cubre un poco esta cuestión de que en, est en estados del país con altos niveles de pobreza, los rezagos en detección y atención de cáncer de mama se agudizaron en este año. Por ejemplo, eh, en Guerrero se han detectado 70% menos casos respecto a 2019 y en Oaxaca la reducción es de 42. En este texto también recopila un poco una entrevista, con eh, Sixto, Sixto García Castañón, que él es integrante de Corazón Rosa, que es una asociación civil que trabaja en la lucha contra el cáncer de mama en Oaxaca. Entonces, él en la entrevista para Corriente Alterna afirma que hay muchos obstáculos por los que las mujeres eh, en Oaxaca eh, pasan. Por ejemplo, uno es que tienen que viajar en algunas ocasiones cerca de 12 horas a un hospital para hacerse una mastografía. Eh, otra cuestión tiene que ver con con el, con una falta de la cultura de la autoexploración y otro otro elemento es el machismo, porque bueno hay hombres que no permiten que las mujeres vayan con un, con un médico que sea hombre. Por ejemplo, este texto, entre otras cosas, también abarca eh, una encuesta a, ciento, a 120 pacientes con cáncer de mama en Jalisco, Nuevo León, Yucatán, Quintana Roo y Ciudad de México, realizada de junio a julio de 2020 por las asociaciones Alba C y médicos e investigadores en la lucha contra el cáncer de mama, que reveló que 87% de estas pacientes interrumpió su tratamiento en las instituciones públicas de la Secretaría de Salud y de los estados durante este año. Eh, el 61% de las entrevistadas refirió que la suspensión se debió a la desaparición del Seguro Popular y el 38 dijo que fue por la reprogramación y cancelación de citas ante la epidemia por el coronavirus. Entonces, eh, también este texto incluye los testimonios de algunas mujeres que han estado esperando para y que han sido más allá de la de la pandemia y de esta transición que ha sido de pasar del seguro popular al INSABI, también hay pues un recorte a los recursos para las enfermedades costosas. Este protección, este Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, ahora Fondo de Salud para el Bienestar, eh, pues se crea se, se crea eh, y estaba de alguna manera destinado a bueno su Perdón, perdón, el presupuesto total estaba destinado al Seguro Popular. Uh -huh. Y bueno, en 2019 Andrés Manuel López Obrador afirma eh, literalmente que el Seguro Popular ni es seguro ni es popular. Se refería a que la población que estaba afiliada a este programa no tenía acceso completo a los servicios de salud y bueno, anunció que lo sustituiría, sustituiría, perdón, ¿Sustituiría? Que lo sustituiría uh -huh. por el INSAP en este sentido eh, el, el fin era que la población pues recibiera atención médica y fármacos, de, eh, fármacos gratuitos eh, y pero hay, bueno hay hubo un, sí 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 bueno, eh, aquí... bueno esta transición o esta, esta transición que hubo se uh -huh. hizo sin que el gobierno tuviera eh, una claridad en la estrategia uh -huh. que iba a llevar a cabo no en esta transición en uh -huh. en entrevista con eh, con Judith Méndez, que es especialista en finanzas y salud del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP, eh, afirma que, este insabi, que el INSABI plantea pasar de atender a 55 millones de personas sin seguridad social a 77 millones, pero sin un aumento de presupuesto. Y no obstante, la Cámara de Diputados recientemente acaba de desaparecer 109 fideicomisos. Si y aprobó, aparte de ello, disponer de 33 mil millones de pesos para este fondo para hacerle frente a la pandemia. Entonces, bueno, hay un peligro en que se comprometan, eh, pues ya este fondo, para las enfermedades de mayor especialidad.
2: Claro, y aquí hay un punto muy importante, es saber y quizás también derivado de esta investigación que tú llevas a cabo, si este cambio del Seguro Popular al Insabi y con eh, la desaparición de distintos fideicomisos, si se hizo una planeación correcta de todo esto para que estas personas que requieren atención médica especializada, urgente y que además es muy costosa, si va a haber de alguna manera, como dijo en su momento el presidente, un apoyo de manera directa. Eso quizás sería también lo, lo más importante se va a dar o no este apoyo tuvieron ya que ir como bien nos relatas en febrero a eh, bloquear una avenida principal para llamar la atención de las autoridades de, de las autoridades de salud para saber cómo se iba a dar la continuidad de ese apoyo porque pues muchas de estas mujeres no tienen con qué pagar los tratamientos derivados de algún tipo de cáncer como el cáncer de mama sobre todo ese sería el punto muy importante también Asunción
7: Sí, claro, y también tener en cuenta que eh, pues es un, un poco riesgoso, por así decir, dar este recurso de manera directa porque habría que ver cuáles son los mecanismos uh
6: -huh. eh, de
7: control que van a llevar a cabo para saber si las mujeres eh, efectivamente están utilizando este apoyo que se les va a dar de manera directa para, pues, para su tratamiento contra el cáncer de mano, porque sabemos es. que... Eh, Mm, es un poco riesgoso eh, o, uh -huh. lo, o esta estrategia que ha venido eh, pues utilizando de alguna manera este claro. gobierno en turno de, de uh -huh. dar el dinero sin intermediarios porque bueno uh -huh. sabemos que lo justifican por una cuestión de una lucha contra la corrupción, pero eso uh -huh. tampoco garantiza que esos fondos, que ese dinero se esté utilizando para lo que se generó, por ejemplo.
14: Claro,
2: ese es un punto muy importante que también eventualmente se pues, estará conociendo, si hay un apoyo directo o no, y de qué manera se da, como tú dices, eh, cuál va a ser eh, esta manera de entrega, cómo, cómo va a ser, porque hasta el momento todavía no se tiene este, este dato. Pues Asunción, muchas gracias por platicarnos. ¿Cuándo sale este reportaje?
7: El domingo, este domingo próximo. Muy bien,
2: pues el próximo domingo y desde todos los días también vayan ahí eh, viendo, leyendo esta información de corrientealterna.unam.mx. Gracias, Asunción, muy buenas tardes.
7: Gracias, gracias a ti, Leyanira. Hasta luego. Hasta luego.
2: Muy buenas tardes, Asunción Cabrera Castellanos de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, parte de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Especiales.
1: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues ya son las 2 de la tarde con 31 minutos y vamos a enlazarnos en cualquier momento ya con Javier Contreras, el maestro Javier Contreras, que nos va a platicar al análisis sobre algunos temas que han sido noticia a lo largo de la semana. Está el tema de la designación de Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos en principio. Ya está en la línea telefónica. Maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FES Zacatlán y de la Facultad de Derecho. ¿Cómo estás? Buenas
19: tardes. Hola, ¿qué tal? Lellaneda, muy buena tarde para ti para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues se nos acaba la semana. Wow, con una noticia que seguramente ha sido ya altamente comentada, el nuevo semáforo rojo en la Ciudad de México y su área conurbada en el Estado de México, pero... Más allá de hablar de ello, pues hay otros temas muy importantes que quedaron este, en la agenda en esta semana. Y justamente, como bien mencionabas, la designación del de secretario de Educación Pública todavía está Moctezuma como embajador de México ante los Estados Unidos. Este es un movimiento interesante. A ver, pensemos primero en lo siguiente. Es un nuevo eh, movimiento en el gabinete del presidente López Obrador y hay que decirlo claramente. En mis años no recuerdo un gabinete o una presidencia que tuviera una circulación tan alta de miembros del gabinete y sobre todo en un tiempo tan breve recordemos que apenas se presentó el segundo informe de gobierno en septiembre pasado, cuando menos en términos constitucionales porque pues también debemos tener presente que al presidente López Obrador pues le gusta eh, informar de manera eh, cotidiana y frecuente y pues tuvimos este tema de los múltiples informes de gobierno en diferentes fechas por diferentes fines pero cuando menos para efectos constitucionales apenas es el segundo y hemos tenido ya muchísimos casos. En el gabinete presidencial. Y este en particular llama poderosamente la atención, no porque se trate de una persona sin experiencia. A ver, recordemos algo, Esteban Moctezuma no es la primera ocasión que es secretario de Estado. En su momento incluso ya había sido secretario de Gobernación. Se trata de un político, podríamos decir, experimentado, pero lo llamativo en todo caso sería la relación ...tan cercana que tiene con este magnate el empresario Ricardo Salinas Pliego. No hay que dejar de lado que estaba Moctezuma, era quien dirigía esta eh, fundación azteca, como le llaman, este modelo de, de educación básica que depende de aquel consorcio televisivo, y bueno... Pensar ahora, después de esta controversia, de la polémica que vino con la reforma a la ley del Banco de México, que todavía se tiene que discutir en diputados, eh, y la cercanía con Ricardo Salinas Pliego, pues nos lleva a pensar en cuáles serán los movimientos políticos o económico-comerciales que pueda llevar en la agenda el nuevo embajador de México ante Estados Unidos recordemos que apenas está la propuesta falta que esto llegue en su momento al Senado de la República para su respectiva ratificación y saber si el todavía Secretario de Educación Pública va a quedar definitivamente como embajador o no, lo más seguro es que sí pero es un movimiento por demás interesante y digno de análisis detenido
2: Así es, Javier. Y bueno, tenemos otro también, me parece muy importante, el aumento del salario mínimo y sus efectos en el país, las voces del empresariado en todo esto. ¿Cómo ves el tema?
19: Aquí yo francamente coincido con el presidente López Obrador, totalmente. Creo que es una exageración abierta cuando el empresariado menciona que esto puede venir a cerrar quién sabe cuántos millones de pequeñas y medianas empresas, pero tengamos algo muy claro. Aquí el mismo empresariado no se está haciendo en todo caso responsable de las mismas cuotas que debió haber pagado en términos de seguridad social cuando apenas fue el tema de la discusión del outsourcing. Y ahora cuando se habla acerca del salario mínimo, estamos hablando de un salario mínimo que había sido debilitado durante los últimos 30 años, reduciendo el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Trabajadores, y que mucho me gustaría invitar también a nuestra comunidad de radio escuchas a que revisen dos cuentas en Twitter, particularmente una que ya he recomendado con anterioridad: Gatitos contra la Desigualdad, no es broma, así se llama, y la segunda, la de justamente el presidente de la CONASAM y en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Luis Munguía, donde justamente se están sacando ya infografías y explicaciones mucho más amigables de cómo es que este aumento al salario mínimo no va a afectar de esta manera tan catastrófica como mencionan algunas voces del sector empresarial. Y recordemos algo, el sector empresarial también es diverso, perdónenme, pero al único que yo he escuchado decir estas historias del cataclismo internacional mundial es únicamente, Augusto Bodoyos Walter, quien, dicho sea de paso, está a punto de concluir también su encargo como presidente de Coparmex. Entonces, la voz del gremio empresarial se me antoja más bien la voz del sector más radical del, del gremio empresarial y recordemos también uno de los promotores de esta eh, alianza del pacto por, ah no, el pacto por México era de hace varios años, ¿verdad? No, de estos señores de sí por México, ¿no? Entonces pensemos que este aumento no es solamente necesario, sino justo para poder llevar una mejor estabilidad económica en términos de la economía familiar en los hogares mexicanos.
2: Efectivamente. Oye, Javier, y para, ya para cerrar tenemos en un minuto el caso de Marisela Escobedo, diez años.
19: Efectivamente, Deyanira, este es un tema que tendría que estar ocupando titulares desde hace diez años y más de diez años. Recordemos que la lucha de Maricela Escobedo no empezó únicamente por su propio asesinato, sino por el de su familiar. Hablar de este tema es hablar de una de las grandes causas pendientes y que se trabaja en ello, pero que francamente también hacen falta esfuerzos, que es el tema del combate a la violencia de género y su expresión más salvaje, los feminicidios. Hablar de diez años de impunidad en el caso Maricel Escobedo, es hablar de la fractura, de la falla, de la incompetencia e insensibilidad del Estado mexicano, cuando menos desde la Procuración de Justicia y, en su caso, de la impartición. Ojalá que nunca más volvamos a encontrar casos como el de Maricel Escobedo y, si los encontramos, que se otorgue una adecuada investigación veloz y que traiga justicia a las víctimas.
2: Claro, un caso emblemático. Javier Contreras, muchísimas gracias por estar con nosotros, ya nuestro, nuestro, nuestra última participación de este año contigo, nos escuchamos en 2021, un abrazo.
19: Muchísimas gracias, llenar un abrazo fuerte y para todo nuestro amable auditorio de Prisma RU, cuídense mucho, disfruten sus fiestas, no salgan de casa y nos veremos, nos escucharemos el año que viene. Muchas gracias por todo.
2: Claro que sí, hasta luego Javier, buenas tardes. Continuamos. Relatamos al mundo. Melomanía RU. Bien, pues ya nos vamos acercando al final de esta emisión. Vámonos con Melomanía RU. Ya está listo este trabajo de Dulce Wet.
14: Muy buenas tardes amigos melómanos y equipo de Prisma RU Los saludamos Francisco Ramírez y Dulce Wet. Este 18 de diciembre del 2020 Ya la tercera posada en España y América Latina Las posadas son un novenario Esto que es una oración devocional que se extiende por nueve días Del 16 al 24 de diciembre Esto sucede en los países latinoamericanos tanto México, Guatemala, Cuba y España, pero también en Estados Unidos, en las regiones hispanas. Posada significa hospedaje. Representa el embarazo de los nueve meses de María, madre de Jesús. La tradición mexicana tiene ya 400 años, comienza en 1586. Esto tiene que ver también con lo que veíamos la semana pasada del solsticio de invierno que los aztecas celebraban el 12 de diciembre, Tonatzin, Guadalupe, la madre de los dioses, el nacimiento. Y después, también en diciembre, el nacimiento del dios Sol Huitzilopochtli. Diego de Soria, un fray en 1586, combina, fusiona estas dos tradiciones, ya son muchísimas culturas las que tienen esta tradición, no solo los católicos, sino los latinos protestantes también. Por eso escuchamos Para Pedir Posada y Entren Santos Peregrinos. Disco realizado por el sello Luzman en México en el 2001 por Rodolfo Sánchez Alvarado, con los amigos y vecinos suyos y las voces de Caridad Castañeda, Javier Martínez y Eric Acosta. <tose> Tenemos también mañana el nacimiento, la celebración de los 105 años de Edith Piaf, cantautora francesa, intérprete de cabaret y actriz de cine. Realmente una cantante nacional en Francia y una de las estrellas internacionales más conocidas. Por eso estamos escuchando. Fue una historia de amor de la música de Edith Piaf, el volumen 3, que abarca grabaciones de 1939 a 1942. Esto primero fue grabado por Philips y luego la Asociación de los Amigos de Edith Piaf pidió permisos para su distribución en 1996. Grabación monoaural con Edith Piaf y la orquesta de Kirk Norman, un trío vocal, y Aaron Jean-Claude en la voz masculina. Tenemos también la invitación de Gustavo Delgado ya a la clausura del XXVIII Festival Internacional de Órgano Barroco este domingo 20. Estará a cargo de cuatro organistas. También van a tocar en distintos órganos de seis países. Inglaterra, Alemania, Italia, Suiza, Islandia y México.
20: Muy buenas tardes, apreciados amigos de Menomanía, Prisma RU de Radio Unam estoy aquí para invitarles a la clausura del XXVIII Festival Internacional del Órgano Barroco. Este concierto se llevará a cabo pasado mañana, domingo 20 de diciembre, a las 15 horas. En este concierto de clausura contaremos con la participación de cuatro organistas. Se trata del organista alemán Martin Schmeiding, del organista suizo Marcus Kunis, de la organista mexicana Ofelia Gómez Castellano y de su servidor, Gustavo Delgado Parra. El concierto está dedicado a obras de mi autoría. Recientemente, no hace mucho, la Facultad de Música de la UNAM publicó mi antología de obras para órgano Y en este caso, el concierto presenta una especie de retrospectiva de esta antología. Una selección de obras que se toman de la antología y que son interpretadas en muy diferentes órganos. Yo creo que este es uno de los aspectos también interesantes porque se van a utilizar órganos en seis diferentes países. Tendremos órganos de México, de Inglaterra, de Alemania, de Italia, de Suiza y de Islandia. Yo creo que es muy interesante ver esas posibilidades que pueden tener estos instrumentos, digamos, teniendo características constructivas en ocasiones tan diferentes y dando colores instrumentales insospechados, lo cual pone de relieve la escritura de estas obras que yo tuve el gusto de realizar en esta antología de obras nos gustaría muchísimo que nos acompañara se trata de concierto de clausura pasado mañana, domingo 20 de diciembre a las 15 horas agradezco mucho su atención esperamos que este festival haya sido de su agrado les invitamos a que sigan acompañándonos en actividades que esperamos podamos retomar de manera presencial en la parroquia de San Agustín este próximo año, les deseamos todo lo mejor y una muy buena tarde gracias
14: También tenemos pues, la segunda entrega de Enid Negrete sobre Fanny Anitúa. Francisca Anitúa, nacida en 1887 en Durango y fallecida en 1968. Ganó un concurso de radio en la estación local a los 10 años y la contrataron ya. Pero bueno, estudió primero en Durango, luego en la Ciudad de México y luego gracias a una beca que le consiguieron en el gobierno de Porfirio Díaz. Estudió en Roma y debuta en el Teatro Nacional de Roma en 1910. Quiere decir que a los 23 años esta mujer ya cantaba pues tanto Gluck como Wagner, como Borodin, como Rossini, en fin, y Tchaikovsky, Verdi. No solo en Latinoamérica, sino también en Europa. Escuchemos lo que nos dice Enid Negrete la musicóloga especializada sobre ella.
18: Fania Túa, después de haber encontrado esta documentación, muy probablemente sea la artista latinoamericana más importante de su tiempo. Es un producto del Porfiriato, ella es becada por Porfirio Díaz y por Justo Sierra para que realice estudios en Italia, en donde va a debutar, en donde va a saltar a la fama casi de manera inmediata. Después de una carrera sumamente exitosa que la vuelve la primera mexicana que va a cantar bajo la batuta de Arturo Toscanini o que va a colaborar con gente como Pietro Mascañi o Tulio Serafín que abordó además papeles muy importantes para su tesitura que la hicieron muy famosa como la Mneris o la Dalila y que además va a tener hitos muy importantes como el que acabo de descubrir en el Teatro Real de Madrid donde el mismo día a las 5 de la tarde interpreta una ópera de Wagner, Las Vangirias haciendo el papel de Frica y a las 9 de la noche interpreta un papel de Verdi haciendo la Ulrica del balo y máscara. Esta investigación a lo que me ha llevado es a entender que, aunque hace mucho tiempo que México está considerado tierra de tenores, la verdad es que es tierra de voces y tierra de talentos, y a lo que me lleva es a entender que las mujeres antes de tener derechos o antes de tener cualquier tipo de privilegio en nuestro país, ya demostraron que son artistas, ya demostraron el enorme nivel al que podían llegar. Y por esto es por lo que es tan importante que nosotros tengamos estos referentes, que nos recuerden lo que perdemos cada vez que una mujer en México desaparece, es asesinada o es ultrajada. ¿Cuánto talento, cuánta inteligencia, cuánto amor, cuánta vida estamos perdiendo con cada una de estas desapariciones y cada uno de estos crímenes? México siempre ha sido una tierra de creadores y creo que esto es una de las cosas que tenemos que reivindicar. Nuestra capacidad artística, la capacidad creativa de nuestras mujeres y, por supuesto, la idea de que México es un país de cultura.
14: Muchísimas gracias por vuestra atención. Les deseamos un feliz fin de semana y un gran descanso. Nos despedimos, Francisco Ramírez y Dulce Huet. Hasta la próxima.
2: Dos de la tarde con 48 minutos y nos vamos ahora con esta este último capítulo de la radionovela de los poetas errantes junto con la jugarreta y UNICEF. En esta ocasión nos presentan Un Nuevo Comienzo con Pablo Castro.
10: Ya llegó La Jugarreta. ¿Juegas? La Jugarreta, en alianza con UNICEF.
12: te amo mi florecita
17: y yo a vos José Luis pero por qué estás tan triste
12: no es tristeza es que siento bien raro estar festejando el año nuevo encerrados por el COVID y no estando bailando y festejando con nuestros amigos
17: eso sí ha sido un año bien difícil pero estamos escuchando tu canción favorita y me tienes a mí ¿qué más quieres?
12: cómo te quiero eres tan linda como cuando teníamos 15 años
17: Ahorita con 18 nos seguimos queriendo como el primer día.
12: Y así será siempre.
17: Oye, ¿y dónde están María, Walter y Josecito?
12: Fueron a entregar un pedido de comida. Ya no han de tardar.
17: Y ya cuando lleguen, todos juntos podremos tener un poquito de paz.
12: ¡Mira, Flor! ¡Están lanzando fuegos artificiales! ¡Vamos arriba para verlos!
17: ¡Qué hermoso está!
12: Viendo esta noche, me acuerdo de nuestras aventuras en todo el tiempo que nos conocemos ¿Cuáles? Como el primer día que nos vimos José Luis, saquen al muchacho antes
13: de
5: que se lo lleve el río
13: Yo le ayudo Niña, soltalo, tu mochila Ya estás en la orilla, Pepe Ahí viene la migra, vámonos Vení, niña, corre, te ayudo
12: <risa> Nada más empezamos nuestro viaje Y yo ya estaba haciendo el ridículo
17: No, yo te tengo un recuerdo mejor Cuando Walter interrumpió la boda de María Para que estuvieran juntos
21: Pablo Gutiérrez ¿Acepta usted a esta mujer, María López Como su legítima esposa? ¿Pablo Gutiérrez? Shh.
17: ¿Y Walter? ¿Quién es Pablo?
21: Acepto Es muy tarde, Flor no podemos hacer nada María López ¿Toma usted a Pablo Gutiérrez como su legítimo esposo?
17: María, di que no Yo... Yo...
21: ¡María! ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
17: ¿Walter? ¿Qué haces?
21: En mi vida No habrá más cariño que tú
17: Era su ex Hola, Era Pobre Pablo
21: ¡Era, Era su, ex. su ex!
17: ¡Que no se escape! ¡Vamos con ellos, José Luis! ¡Ja, <risa>
12: Mejor que las telenovelas Y en vivo Mira, ya nos está llamando María Ya no han de tardar en llegar ¿Hola?
13: José Luis, ayúdanos Josecito se puso mal ¿Qué pasó? Estábamos comiendo algo y Josecito se desmayó Por favor vengan cuanto antes
17: ¿Qué pasa José Luis?
12: Josecito está mal Tenemos que ir al hospital para ayudarlos
4: Walter y María Su hijo está en observación Pero por ser el último día del año Todavía no hay doctores disponibles para revisarlo Tendrán que esperar
21: María ¿Crees que nuestro hijo esté bien? Confía Es que tengo mucho miedo Ya ves que José Luis estuvo enfermo
13: Primero Dios, nuestro hijo va a estar bien Recuerda que la fe mueve montañas ¿Estás segura? Claro Acuérdate de todo lo que pasamos para estar hoy aquí Siempre tuvimos fe de que las cosas pasarían
21: Sí es cierto, la fe mueve montañas
22: Corazón Siempre
17: Somos Flor y José Luis. Buscamos a Walter y María.
3: Buenas tardes. Sus identificaciones, por favor. No tenemos. La verdad es que no somos de aquí. ¿Son indocumentados? Sí. Les recomendaría que se fueran a su país.
17: Vos no entiende. Por la pandemia nos quedamos aquí. No
4: podemos regresar.
3: Eso lo hubieran pensado antes de irse. Aquí ya somos muchos.
4: ¿Qué está pasando aquí?
3: Hola, doctora. Ellos dos quieren entrar, pero ni siquiera son de este país
4: ¿Y cuál es el problema?
3: Que no deberían estar aquí
4: No, el que no debería estar aquí es usted Por humanidad no se puede correr a nadie, y menos en estos tiempos Todos merecemos ser tratados con respeto ¿Usted? Sí, Flor, yo soy la doctora y su vecina Escuché que necesitaban ayuda y vine cuanto antes
12: ¿Entonces sí podemos pasar?
4: Claro, vamos rápido Tenemos que revisar a Josecito
23: y al final me lo habías dicho, después de la tormenta, hay un silencio en lo que digo, es de dónde viene tu paz. Y te miro y sé muy bien a dónde voy. Solo quiero... ¡Ay, gracias
17: a... por venir, Flor! No me agradezcas, María. Tú y yo ya no somos amigas. Eres mi hermana Sí, es cierto Y prometimos siempre estar juntas En las buenas y en las malas Mira, Flor Ya
13: vienen
4: Walter, José Luis y la doctora Doctora, ¿qué tiene mi Josecito? No te preocupes, María No es nada grave Se intoxicó con algo que comieron en la calle Pero con reposo Y esta medicina En unos días estará como nuevo Ay, Walter Te dije que no comiéramos afuera Pero tú siempre de
17: terco
21: bueno, pues, pero no me regañes Doctora, ¿cuánto le debemos?
17: No tenemos mucho dinero, pero le prometemos que en unos días juntamos para su pago
4: Ustedes no me van a pagar
21: Entonces, ¿quién?
4: Nadie Hoy es un día especial, fue un año duro Y qué mejor empezar el siguiente con amor y ayudándonos ¿Lo dice en serio? Claro, María, ustedes son un ejemplo de amor y unión Y este es mi regalo de año nuevo Muchas gracias Tengo que irme Que pasen un bonito día y feliz año nuevo
12: Doctor espere ¿Usted cómo va a festejar hoy?
4: ¿Yo? En mi casa
12: Venga con nosotros La invitamos a cenar Nada más somos
4: cinco Sí, con mucho gusto Vamos a festejar La
23: voz que me
17: Es Ponche Lo aprendimos a hacer en México
4: Está riquísimo, muchas gracias
12: Hace un ratito estaba triste por estar lejos de mi familia Con ustedes entendí que la familia son las personas que te apoyan Y están contigo Puedo decir que en mi corazón ya
21: tengo otra familia Sí es cierto José Luis Empezamos este largo viaje solos Y en el camino nos encontramos con personas que nos ayudaron a seguir Y hoy somos una familia
17: ¿Creen que todo esto pase pronto? Sí María, todo pasará y estaremos mejor Hola
21: Josecito, ¿qué haces aquí? Vos tienes que descansar
17: Quiero darle las gracias a la doctora por salvarme
21: Así es hijo, tenemos que ser agradecidos ¡Oigan! En estos días compuse esta canción Y quiero que la escuchen ¡Vengan!
17: Hola somos los poetas errantes. Te queremos dar las gracias a ti que nos escuchaste en todas nuestras aventuras.
12: Hoy queremos que escribas, aunque sea en una pequeña nota, a todas las personas que te han ayudado para estar hoy aquí, que te hayan dado un consejo o una palabra de ánimo.
13: Y agradeceles de corazón. Muchas veces lo que vivimos es muy duro, pero siempre encontraremos una familia que nos apoyará.
21: Nosotros te prometemos que dentro de muy poco las cosas mejorarán. Todo pasará y tendremos un mejor lugar.
4: Ustedes son nuestro ejemplo y ahora nuestros amigos. La música y el sonido siempre nos unirán, aunque estemos muy lejos. Gracias por dejarnos tocar su corazón.
12: Y algún día nos volveremos a encontrar. Nos
23: ¡Los queremos, queremos mucho. mucho! Siento que a pesar de mi pasado al estar entre tus brazos, nada puede hacerme daño Por tu luz Por tu luz Sabes, luego de haberte soñado Participamos
17: en este programa...
3: Pablo Castro.
17: Leslie Estrada. Dan Alba. Tana Ramos.
21: Alejandro Tiscareño.
17: Lupita
3: Buenrostro.
4: Renata Ganem.
3: Adrián Antonio.
19: León Galván.
3: Sergio Vargas. Gabriel Gutiérrez.
23: Y Marta Romo. Poeta soy, errando voy buscando el sonido que dejó tu voz, mi corazón, alcanzando el tuyo, es un destino decidido, escúchame. Poetas Errantes
10: pues La Jugarreta, en alianza con UNICEF
2: pues con esto nos despedimos, muchas gracias por su atención, terminamos con muchas emociones encontradas, no nos resta más que abrazarlos a todos ustedes, Radio Escuchas es muy importante que estén ahí, significa mucho para nosotros, gracias a todo el equipo, a nuestros directivos nos escuchamos el siguiente lunes 28 aquí estará mi compañera Virginia Sánchez Vicky en estos micrófonos así que pues que tengan una feliz Navidad que reciban en la medida de lo posible un buen año 2021 se despide a nombre de todo el equipo de Yanira Morán, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.